1: Niks, niks, toch? Nee, niks.
0: Nou, nee. nee er is ik, een, ik, er heb, ik heb
1: één achilleshiel, Jonas.
0: En dat, is, dat, dat is een, een vanillecustard. Dus zo'n okay. saus gebonden met eigelen, die bindt bij mij nooit. En dan ga ik kunstgrepen uithalen met maizena of heel veel extra uh, uh, eidooiers. En dan heb ik ineens een soort van ding waar ik plakken van kan snijden. Het lukt me nooit om een mooie vloeiende vanille is echt. Dus ik doe het ook gewoon niet meer. Staat Stop op, ermee. Het staat op het menu. Ah, diepe haat.
1: Hmm. Deze aflevering is de tweede uit het tweede lijk Dit is deel 2, het kerstmenu met wild in de hoofdrol. We hebben een volledig kerstkeuzemenu samengesteld op basis van wild. En in de vorige aflevering hebben we heel erg veel tips gegeven over wild in het algemeen. Dus luister daar ook naar als je dat niet hebt gedaan.
0: Ja, we hebben veel proefgekookt deze keer. Um, daarbij uh, hebben we de hulp ingeroepen van de brigade, onze vaste luisteraars. En die stonden in uh, dat proefkoken, stond onder leiding van Jesse Burkunk. En Jesse is aangeschoven bij ons. Welkom Jesse.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, goed dat je er weer bent, man. Ja, tijd voor een drankje. Er staat hier voor mij iets bekends voor mijn neus. Althans, dat denk ik. Het is een, een tumblerglas met komkommer. Dat geeft het al een beetje weg. Uh, ijs en een doorzichtige vloeistof met wat belletjes. Ik denk dat ik het weet. Ik ga eerst proeven. Ja, en ik denk um, warme zomerdag. Ik zit uh, op mijn stoel. En uh, dan is het tijd voor een, een GT. Zo yes, is
0: het. Dit is een gin tonic. En um, gin tonics... Die, gaan natuurlijk, die worden nogal vaak niet goed gemaakt. En wat echt, ja, <laughs> met van is, alles erin bedoel je? Nee, met van alles erin of met de verkeerde verhoudingen. Terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is om een perfect Surf te maken. Nou, vertel. Hoe zit die dan um, in elkaar? Een perfect Surf bestaat uit één deel gin. En in dit geval hebben we Hendrix gin gebruikt. En drie delen premium tonic. En als je Hendrix gebruikt, dan doe je daar ook een reepje komkommer bij. Omdat Hendrix wordt gedestilleerd met komkommer en rozen.
1: Ah, ja. En daardoor krijg je dus een aromatische brug... Tussen je gin en je tonic. En dus, maar dat zijn dus. De, de, het aantal delen is een stuk anders dan de meeste mensen maken. Want ik denk dat veel mensen er wat. Op het oog wat, ton, wat gin ingooien. Dan ja. helemaal vol gooien met tonic. Ja. En dan ijs erbij.
0: Ja, maar het is dus het is belangrijk dat je dat doet. Uh, dat je dat doet met, dat die verhoudingen goed zijn. Hij is dus eigenlijk best straf. Ja, vind ik um, Vind ik ook lekker. Je moet dus goede tonic gebruiken. Ik gebruik het liefst ook kleine flesjes. Want dan heb je de meeste prik ah, ja. erin. Nee. Um, uh, tenzij je natuurlijk een hele fles in één keer leeg drinkt. Maar de, ik heb het liefst kleine flesjes. En inderdaad het uh, garnituur met, uh, met komkommer. En dus een goede gin. Lekker.
1: Hier, hier hou ik heel erg van. Ja, ik ben weer uh, uit eten geweest uh, bij Shoe. Uh, had ik al een tijdje een reservering staan. En ja, de lu vaste luisteraar weet al dat ik daar vaker eet... en dat ik daar heel erg fan van ben. Maar ik kan niet genoeg benadrukken wat voor een toprestaurant dat is. Ja. Ik heb daar gegeten en achterloos werden er bordjes voor me neergelegd. En elke was nog lekkerder, spannender, nieuwer, zag er fantastisch uit. Wat me heel erg is bijgebleven is een ijs van... Uh, burn noisette, dus uh, aangebrande, een beetje aangebrande boter. Mm -hmm. En dat was zo ontzettend goed. En we, waren met men, we hadden mensen uitgenodigd om te bedanken. En die kenden het dus niet, het restaurant. Nee. En voor, dat was echt een feest om hun dus elke keer weer te zien van... wow, dit is tof.
0: Ik zag, uh, ik zag op Instagram dat Bas van Kranen, uh, chef van Floren. Uh, van die had met krijt een uh, Michelin-ster op de, oh, de deur getekend. Was hij van, dat? Ja. Uh, ja, 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 ja. Ja, ja, ja bij, uh, dat is bij Ja, het is, ik snap ook niet dat ze die maar niet krijgen. Maar goed, dat is uh,
1: de ondoorgrondelijke wegen van uh, de bandenverkopers. Ja, dus ik hoop dat, uh, dat de restaurant weer snel volledig open kunnen. Je kan volgens mij er afvalmenu's doen. Dus ik zou zeggen, heb je nog uh, plannen om lekker te eten? Ga er even langs. En verder ben ik heel druk bezig geweest met de website... Uh, ...waschafdepodcast.nl, uh, want daar hebben we iets nieuws. Namelijk, daar hebben we het al een paar keer over gehad... ...daar staan nieuwe kookboekrecensies op. Het idee daarvan dat dat recensies zijn... ...die door brigaandleden zijn proefgekookt. Dus daar zijn meerdere recepten uitgekookt. Ja. Het boek is ook echt goed beoordeeld op verschillende elementen... ...waar een nou, professionele hobbykok of een leuke hobbykok... Uh, ...wat belangrijk voor die zijn. zijn. En het idee is dus ook dat brigaandleden daar... Uh, dat kunnen lezen en voor zichzelf goed kunnen bepalen of het boek interessant is om te kopen of niet. Er staan nu een aantal op en de komende tijd zullen er steeds meer nieuwe op verschijnen. Dus kijk op de website onder het menu kookboeken en dan zul je de eerste recensies kan je lezen. En uh, de kato uh, van Paddenburg die uh, heeft uh, dit helemaal op haar genomen. Er is er al uh, lang mee bezig en kato uh, ontzettend bedankt voor al je tijd en je moeite. Het uh, gaat zich uitbetalen. Dus ga vooral naar de site. Als je toch op de site bent, laatste reminder. Tot aan kerst hebben brigadeleden 15% korting op de messen van Moes. Die staan in de, in de winkel, dus uh, zoek je nog een kerstcadeau, uh, klik dan meteen naar een van die messen aan. Die zijn echt zeer aan raden.
0: Ja, over kookboeken gesproken. Er viel bij mij een uh, ruim 450 pagina's dikke boek op de mat. Okay. Um, van Jiro Krant, Tel Aviv um, uh, uh, Vegan.
1: En uh, dat uh, sloeg ik uh, vol enthousiasme over,
0: open. Maar dat enthousiasme nam op een gegeven moment wel af. Okay.
1: En dus het is een, wat, want ik heb televisie zelf. Wat is het verschil dan?
0: Nou, ik verwacht dat het een kookboek is. Okay. Maar eigenlijk, als je goed kijkt, is het geen kookboek. Maar is het vooral een betoog waarom je vegan zou moeten eten. Ja. En daarmee is het een aaneenschakeling van interviews en gesprekken met mensen die vegan zijn en waarom ze vegan zijn. Ja. En daartussendoor staan wat recepten. Maar ja, er staan honderd recepten in een boek van 450 pagina's. Ik was er als kookboek niet van onder de indruk.
1: En je had, jij sloeg het over als verwachting van een leuk kookboek met ja. vegan interessante gerechten. Ja. Want in Tel Aviv wordt daar fantastisch van gekookt. Wat nou je, en dat viel dus een beetje tegen. Waarom dan? Wat, wat, viel je daar, wat sprak om, je er niet in aan dan? Omdat
0: het geen kookboek is, maar het is een boek over waarom je vegan zou moeten zijn. Het is een, beroep, een, een boek met argumentatie om vegan te worden. Oké. Okay. En dat... Nou, daar koop ik geen kookboek voor. Nee, dat is nee. waar.
1: Ja. Nee. Oké, okay. nou... Maar wel, en wat was er mooi aan het boek dan?
0: Het ziet er prachtig uit. Um, en het is, ik denk, als je overweegt om vegan te worden. of graag vegan, of vegan bent. en dat, uh, dat wil blijven. dan sterkt dit je zeer. en helpt dit je met argumenten. om tijdens het kerstdiner. de discussie met de rest van je familie te voeren. <lacht> Ze
1: hebben genoeg, geen munitie. om de gesprekken aan te gaan. Planning okay, en het mooie foto's.
0: Ja, oké, okay, mooi. Hey, en verder, wat heb je nog meer gedaan? Um, verder ben ik, ja, ik ben, weer, ik ben weer ontzettend op reis. Ik had een soort inhaalslag met reizen gemaakt. Ik ben naar Santiago de Compostela. Gegaan. Wat ging je daar doen dan? Daar ben ik, daar ben ik wandelen? Een, ja, daar ben ik naartoe gelopen. Oh, okay. Een stukje. Een <laughs> klein stukje. Vier dagen. Nee, een goede vriend van mij, die, is er twee, die heeft twee weken gelopen en ik heb de laatste vier dagen met hem meegelopen. Oh, leuk. En ik ben in Santiago geweest en daar was ik 30 jaar geleden alweens geweest. En dat is culinair gezien ook een fantastische stad. Echt dan? een ontdekking. Nou, het ligt natuurlijk in Galicië en dat is echt seafood heaven. Ja, Alle mooie seafood, ook in de rest van Spanje, komt voor een grotel uit Galicië. En dus dat je struikelt daarover, de, uh, de, vooral de verse vis en schaal- en schelpdieren. En het leuke is, er is zo'n centrale markt, een Mercado de Abastos, die je ja? veel uh, Spaanse steden hebt. Maar hier zitten daaromheen zitten kleine zaakjes, die vaak uh, van sterrenchefs of bijna sterrenchefs zijn, waar je de dingen van de markt eenvoudig bereid kan eten. En die zijn onwaarschijnlijk lekker, want het product is zo goed. En dat wordt er dus, nou ja, letterlijk gewoon, weet je, mosseltjes gestoomd, maar wel... Perfect, vers, heel betaalbaar. En daaromheen zitten dus dan weer die sterrenrestaurants. Nee. Dus het is culinair
1: echt een feest. Dus als je gaat die wandeling gaat maken... ga niet dan na een dag meteen weg... maar besteed wat tijd om daar lekker te gaan eten. Ja,
0: ik ben daar twee dagen, twee dagen gebleven... en ik had er nog wel
1: twee kunnen ja. blijven. En voor de mensen die niet weten waar Galicië ligt... dat ligt in het noordwesten van Spanje, vlak aan de kust. Hè? Ja, ja
0: dat, ligt, dat ligt boven Portugal, zeg maar. Ja. En het grappige is dat het cultureel gezien... eigenlijk dichter bij Schotland ligt. Want ook qua tijdzone ligt dit nog weer ten westen... Van Ierland.
1: Oké, okay, nou goed. Leuke, leuke plek om toe te gaan, denk ik.
0: Ja, topplek. Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie sausen uitgebracht. Rijmakers, heetmakers genaamd.
1: Ja, en dat zijn sauzen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid. Eh, van de milde immune booster tot aan de brain buzzer die behoorlijk heet is. En wat ik er zo leuk aan vind... is dat het een echt Nederlands
0: product is... en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een
1: doosje steekt. Uh, heel mooi en uh, leuk als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl... of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Oké okay, mannen, het kerstdiner met wild. Uh, jullie zijn er ontzettend druk mee geweest. Veel uh, dingen gedaan... Um, daar gaan we het uh, nu over hebben. We gaan vooral recepten behandelen, volgens mij toch. Mm -hmm. uh, dus jullie gaan vertellen wat jullie gema gemaakt hebben en gekozen hebben. Uh, maar we hebben al drie afleveringen over kerst gemaakt. En die zijn denk ik, als je je kerst gaat voorbereiden, je menu goed om even te luisteren. Uh, Watschapspodcast podcast nummer 11 gaat over het kerstmenu zelf. En ja. uh, daar zitten ook wat ve vegetarische tips in. Uh, van het menu wat jij een keer hebt gemaakt. En vorig jaar hebben we een battle gedaan tussen het Frans en het Engelse menu. Dat is 35 en 36. En daar zit ook heel veel uh, uh, inspiratie in. Zeker uh, de, het kerstmenu wat we als eerste gemaakt hebben, nummer 11. Daar staan heel erg veel tips in. Misschien goed, Jeroen, om daar even een samenvatting te geven. Om ons geheugen op te frissen en ook een beetje wat tips hoe je de kerst goed kan aanpakken. Ja, als je, als je een
0: rustige en succesvol kerstmenu wil hebben, is het belangrijk om je te realiseren dat het eigenlijk vooral een logistieke uitdaging is, meer dan een culinaire uitdaging. Dus je logistiek en hoe je het plant en wat je, de keuzes die je maakt, moet daarin leidend zijn. Okay. Um, want de meeste mensen krijgen niet elke dag 6, 8, 10, 12 mensen met 6, 8, 10, 12 gangen te eten. Dus dat moet leidend zijn. Um, verder is, helpt het om je keuzes te maken om vanuit een thema te werken. Dat mm -hmm. Helpt het met het maken van de keuzes en bovendien vinden mensen dat prettig, want dan herkennen ze en begrijpen ze de samenhang. Um, ik ben ervoor om eenvoudige dingen te koken. In ieder geval, ah, ja. want je, ja, je maakt al veel gerechten, dus zorg dan dat een gerecht uit maximaal drie of vier componenten bestaat. Ja, ja. En niet dat als, als elk gerecht ook nog eens uit elf componenten bestaat, ja, dat is mijn fout. Ja, dan ga je gewoon de mist in. Um, bereid alles voor. Probeer zo min mogelijk last minute dingen te doen. Dus letterlijk, als je je kruiden van tevoren kan plukken, pluk je kruiden van tevoren. Als je je saus kan reduceren, reduceer je saus van tevoren. Als je je vlees kan aanbraden, praat dat vast aan. Alles zoveel mogelijk voorbereiden. Um, kook voor je publiek. Dus realiseer je dat je niet voor je medevoedies wat foodies en wat de podcastluisteraars <lacht> aan het koken bent. Maar dat je voor je schoonfamilie of, of de aangetrouwde of de buren aan het koken bent. En die hebben lang niet altijd zo'n ingewikkelde smaak. Dus je kookt eigenlijk voor, laat ik zeggen, je minst ambitieuze publiek. Um, en daarom is het dus ook belangrijk dat je goed rekening houdt met, laat ik zeggen, wat populair is. En dat is waarom wij in de keuze van het menu ook ervoor hebben gekozen om de brigade daarbij te betrekken. En van
1: hen te horen wat zij nou eigenlijk wat zij aantrekkelijk vonden klinken. En hey Jesse, dat, uh, daar heb jij je heel erg mee bezig gehouden. Kan ja, je vertellen hoe we, dat, hoe we dat hebben aangepakt? Ja, we hadden een lange lijst
2: met verschillende wildgerechten. En wat we hebben gedaan is eigenlijk de community laten stemmen via formulier. Uh, daar kregen we best wel veel reacties op. Was ook leuk om te zien hoeveel, uh, hoeveel mensen daarop reageerden. En uiteindelijk kwamen we tot een soort van uh, ranking... En daar vielen wel een paar dingen op. Uh, Gevogelte was heel weinig populair eigenlijk. Ja, he. En het wild Zwijn, waarvan we het niet hadden verwacht... die kwam uh, zowat uh, bovenaan uh, te staan. Dus ja, het was wel interessant eigenlijk om, uh, om te horen... wat onze eigen community uh, ervan vond. En dat was een belangrijke stem uh, in het geheel.
0: Ja, en we hebben natuurlijk wel ook met het, uh, met, met het menu indachtig... hebben we wel voor een, een definitieve uh, keuze gemaakt... die gaat over de brigadevoorkeur. Maar we wilden ook afwisseling in verschillende uh, diersoorten hebben... En we wilden ook een beetje een opbouw van een menu ja. hebben. Dus niet alleen maar hoofdgerechten. Dus zo
1: we dat bij elkaar ja, geïnteresseerd. Dus het kan natuurlijk best zijn dat er iets helemaal bovenaan staat. Maar dat die qua smaak en dingen er net buiten valt. Dus uh, oké, okay, nou, heel helder. Um, dat, dus het menu hebben jullie gekozen. En, uh, en toen uh, vertelden jullie dat jullie ook wilden gaan uh, testen. De recepten gaan testen. Hè? En, en dan leg even uit waarom en hoe je het hebben aangepakt. Ja, wat we hebben, wat we hebben
0: gedaan is... We hebben de hulp ingeroepen van de brigade. Um, en uh, daarbij van Petra Verburg van de Ven om alle gerechten proef te koken. Want we wilden ze eventueel zo aanpassen... dat ze passen binnen de logistiek van het kerstmenu. Ja, ja, natuurlijk. Um, en we wilden ook de wijnpairing checken.
1: Ja, en ook de recepten checken, toch? Denk en ik. ook de recepten checken, precies. Ja, van is ja. het haalbaar, klopt het... Uh, is kom het lekker? Je... Ja. En is het dat ja. niet onbelangrijk. Ja, niet ja. onbelangrijk. Degenen die de vorige aflevering geluisterd hebben... die hebben misschien gehoord dat Peter Klossen... waar we op bezoek waren toen we het over wild gingen hebben... Die, heeft een, die smaakprofessor die heeft ja. een theorie over wineparing. En uh, ik zal het niet helemaal herhalen... maar in het heel kort komt het op neer. Uh, het draait om mondgevoel. Er ja. zijn dus verschillende soorten mondgevoel. Uh, dat moet aansluiten bij het gerecht. Uh, iets heeft een bepaalde intensiteit. Heel uh, stevig van smaak of licht van smaak. En de geur van een gerecht... en uh, geur is natuurlijk overal een heel groot gedeelte van de smaak... dat moet een soort van brug hebben tussen de wijn. Ja. Nou Wil je helemaal weten hoe het precies zit? Luister de vorige aflevering een beetje terug... Uh, maar dat heb jij gebruikt, Jeroen, om wijnboksen samen te stellen. Hè? We hebben een klassieke wijnbox gemaakt en een spannende. Mm -hmm. Klassiek heb je volgens het model, wat ik net een beetje vertelde, wil je eigenlijk meer een soort van evenwicht maken tussen de smaken. Ja. Dus je probeert met het, met het idee zowel de wijn als het eten zo in balans met elkaar te brengen. Dat is denk ik wat soepeler, wat... Wat toegankelijker. Aha. En de spannende is dat je weer probeert om... wat Peter ook zei... je moet dan toch wel ergens iets net anders doen. Uh, net zoals in muziek... dat die noten net anders voelen. Ja. Zodat je denkt... wow, wat gebeurt hier? Ja, dus dat dat is een beetje meer spanning, spanning. Ja, dat
0: is een beetje een spanning. In ah, hartstikke Klopt. interessant. Ja. ja, en hoe we dat hier hebben gedaan... is um, we hebben de, de gerechten bij de wijnen uitgezocht. Daar zijn we mee begonnen. Vervolgens hebben we ze naast elkaar geproefd. En daarna, dat was ook een tip van uh, Peter hebben we die recepten iets getweaked. Ah ja. dus hebben we, ja, want kijk, je kan natuurlijk makkelijker je recept aanpassen... dan dat je je wijn kan aanpassen. Dus we hebben wijnen gezocht die in ieder geval... Laat ik zeg, op mondgevoel en op intensiteit daarbij passen. En vervolgens hebben we gekeken... kunnen we hier aromatische bruggen bouwen? Zodat, want dat is, nou had ik zeggen... Nou ja, een witte wijn zoeken waar toevallig... dan nou ja, net een smaak aan zit. Dat is ingewikkeld. Terwijl als je die pistache vervangt door limoen, dan wordt het weer een stuk eenvoudiger. Okay. Dus zo hebben we de, de
1: uh, recepten wat aangepast. En ja, dus vandaar dat het goed is om die recepten ook echt goed te, uh, te proeven... En, uh, en proef te koken, toch? Ja, en wat we hebben gedaan is... Uh, op de site zetten we de oorspronkelijke
0: recepten... maar in de footnotes zetten we daarbij wat je, welke stappen je kan maken... om het geschikt te maken voor een groot menu... en hoe je het naar je wijn kan tweaken. Ja. Dus het is zeg maar het basisrecept wilden we wel intact laten... want dat is door iemand bedacht en proefgekookt. En vervolgens zeggen we van nou... Als wij dit gaan gebruiken met kerst en met deze wijnen, gaan we dit net anders doen. Ja, ja,
1: okay. dus het is onderaan het recept op de website ja. bij andere recepten staat een blokje en daar vind je dus meer informatie. Uh, hartstikke goed. Nou, interessant. Klopt. Zullen we naar de gerechten gaan? Ja, bring it on. Hè? Ja, we gingen dus. We beginnen met een voorgerecht. We, we beginnen we met, met een voorgerecht.
0: Ja, nou, voorgerecht, toch? Ja, we beginnen met een voorgerecht. Oké. Okay. Um, Wat heb jij uitgekozen? Wat ik heb uitgekozen uh, is een ballotine van fazant. Daar ja? werd ik op getipt door Timo de Beurs van Slagerij de Beurs. Um, en dit komt uit een, uit een boek van Stefan Renaud. Dat is toevallig een boek wat Petra ook gebruikte. Heel klassiek uh, boek. Um, en een ballotine is feitelijk een gevulde fazant. Een gevulde in dit geval waar eigenlijk een paté in zit. Okay. Um, en dat is, het ziet er heel spectaculair uit. Want je laat de pootjes eruit steken. Dus het ziet er eigenlijk uit alsof je gewoon nog een hele fazant hebt. Maar vervolgens kan je daar gewoon plakken van snijden. En daar blijkt dan paté aan de binnenkant in te zitten. Het ziet er mooi uit op tafel. Het ziet er mooi uit op tafel. Een van de tips van het kerstmenu: zorg dat je een goede binnenkomer hebt. Ja. Je kan hem helemaal voorbereiden. Um, en omdat het een redelijk neutraal gerecht is, kan je hem in zijn smaak naar de wijnen toetrekken. En dat is wat we hier nu ook gaan proeven. Oké, okay. proeven dus. Er, precies, proeven hem even. En ik, wat ik heb gedaan is: ik heb twee varianten gemaakt. Um, waarbij we in de een in, met die ballotine, uh, daar doe ik calvados in. En daar serveer ik een, een salade naast van groene appel, biet. En die is, dat sluit aan bij de droge groene appel. Oh. Mineralige smaken van de uh, Dierla de KD Edeltsieke Reserve. Dus dat heeft een beetje een dat appelsmaak. Is dat, hè? dat is de klassieke, exact. En de spannende, dat is degene die jij nu proeft. Daarin, zit, uh, daarin heb ik de koffeldos vervangen door rum. En daar zit een saladetje bij van uh, gemarineerde rode kool. Met een heel klein beetje passievrucht en mosterd. Nou ja, Het is lekker dit, toch? En als je die witte wijn erbij proeft... Dan zal je merken dat daar aromatische bruggen zitten tussen de, tussen de, witte, wijn, de, um, de,
1: tussen de witte wijn, de fazant en de salade. Oké, okay, dus ik neem een hap van... En hoe, hoe weet ik nou welke ik aan het eten ben? Dat moet ik natuurlijk proeven. Ja, dit is, de, dit is de spannende, zeg maar. Met rum dus. Mm -hmm. ja. Dat is echt heel lekker. Heel lekker sappig is die. Wat ik een, een, een probleem vaak een beetje vind met achtige dingen dat het zo droog is. Dit is echt goed op smaak. Heel lekker. En dan ga ik nu even proeven hoe het verschil is als ik dan de wijn ga drinken. En waar heb je naar gesoft dan? Ik, wat ik probeer, wat ik merk, is dat de, weet je, de rondigheid uh, achter in mijn neus, mm -hmm. dat, het, dat het een beetje hetzelfde soort smaakprofiel ja. heeft als... Uh, als je die wijn ruikt...
0: Dan ruik je dat die, dat die exotisch, nou, exotisch fruit ruikt. Maar oh, dat, dat heb je er teruggebracht ge in, de, in precies, de salade. Precies, precies. Oh, ja. Dus er zit, er zit uh, exotisch fruit, een beetje mango, een beetje passievrucht oh, ja. zit in die wijn. Um, en oh, dat ja. komt vanuit die, tra uit die traminer. En die heb ik dus in die salade gebracht. Maar heel subtiel. Ik bedoel, passievrucht, je zou, als je denkt passievrucht in
1: koolsalade, dan krijg je een soort van solero idee. Dat is het niet. Nee, maar wat is, ik heel wat knap vind, de wijn zelf um, heeft eenzelfde soort intensiteit en smaak als um, de ballotine ja. heeft die romigheid de uh, wat is het? ja de romigheid was een van, ja. de, een van de drie elementen daar uh -huh. hebben ze allebei en de intensiteit is ook goed dus nou, heel goed gekozen ja het is
0: goed gekozen hè? Oh. ja en ik heb hem dus en, en de variant met klassiek die is dus ook uh, die, die werkt ook
1: wat vind jij ja
2: ja ik haal die uh, dat geurprofiel er ook wel uit dus het is inderdaad subtiel, maar het is zeker eruit uh, te halen. En een beetje dat filmige of dat, dat romige, dat mm -hmm. complimenteert ook heel mooi. Dus uh, absoluut goede pairing. Ja, echt top.
1: Nee, dat is echt heel erg lekker. Um, Jesse, wat heb jij gemaakt als voorgerecht?
2: Ja, ik ben aan de slag gegaan uh, met een recept uh, uit het recent verschenen Altijd Zondag van Will Demand. ja. Uh, boek, Frans, uh, Franse schoolrecepten, uh, ben ik niet zo heel bekend mee ook. Dus voor mij was dat ook meteen een, een, een leuke learning om uh, ja, een beetje die keuken te verkennen. Ik ben meer van het Aziatische normaliteit, dus voor mij een leuke verkenning. En ik heb de lauwwarme salade van kwartel tuinboontjes en kwartel eitjes met een mayonaise van Pedro Ximenez azijn gemaakt. Daar zat wat gepofte knoflook en een levercrouton uh, bij. Klinkt wel heel goed, hè?
1: klinkt wel heel goed, <laughs> ja. Lauw warm, een ja, tikketje Aziatisch. Hè? Ja,
2: nee, dat, uh, dat kwam helemaal goed. Het, het is een vrij licht gerecht, hè. Het klinkt als heel veel ingrediënten, maar overal is die best wel, uh, best wel licht. Komt ook door een kwartel. Een kwartel is een licht gevogelte. Ja. Uh, toch bijzonder. Je kan het mooi opdienen, mooi qua kleur. En die mayonaise, die, uh, die maakt het heel mooi af. Uh, die Pedro Ximenez-azijn, je kan ook balsamico gebruiken. Ik zou er niet te, niet te strikt op zijn, maar die zorgt voor een mooi zoetje uh, erbij. Dus een mooi geheel, absoluut een goed, uh, goed recept. Ik had hem iets te weinig op smaak gebracht. Dat is ook even wennen als je voor het eerst met Franse uh, keuken aan de slag gaat. Zorg dat je in zout water kookt, alles voldoende uh, zout zodat alle smaken echt goed naar voren komen. Ja. Goed proeven tussendoor, maar zorg dat het echt op smaak uh, is. Daar had ik van kunnen leren. Ik ben zelf overigens geen leverfan. Nee, uh, Maar dit, re dit recept heeft er wel voor gezorgd om dat opnieuw te gaan waarderen. Okay. Korter bakken, uh, goed op smaak brengen. Ja, complimenteer, complimenteerde uh, de rest heel erg goed. was een fijn, uh, fijn voorgerecht. Hey, en wat vonden ze er thuis van, van het gerecht? Even wennen. Uh, <laughs> ook, ook lever. Uh, ja, want je hebt twee kinderen. En een ja, vrouw, nee, hè, de, die... de kinderen begonnen er niet aan. Ah, nee, het is ook nee. de, ik, ik heb ook de vogeltjes moeten onthoofden en zo. Dus dat is natuurlijk <laughs> ook. Uh, de intro dat was niet, 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 niet heel geschikt. Uh, nee, dus uh, uh, mijn vrouw die vond, vond hem goed. Maar moest ook even wennen. He, Franse keuken, wat, wat minder uh, explosief dan ze gewend is uh, ja. van mij. Uh, maar ik heb ervan geleerd. En ook lever beviel eigenlijk best wel goed. Dus uh, ja, Lekker. ik ga, dat, uh, ik ga nou, hierop verder. En sowieso uh, zo...
1: is dat boek ook een aanrader, moet ik zeggen. Ja. Klinkt dus, uh, als een mooi gericht. Daar is ook weer wijn bij gekozen, toch joh? Ja, ja, klassiek kies ik daar een uh, La Bergerie des
0: Abailles bij. Een Couloir, een couloir Blanc van Domaine de la Rectorie. Dat is een hele um, klassieke Franse wijn uit, uit het uit het zuiden. Ja. Uh, op basis van Grenache. Die is heel vol en zacht. Um, met aromas van meloen en witte persik. Um, en die balanceert vooral heel goed met het filmende uh, ja. karakter van het gerecht. Um, dat
1: is een lekkere
0: wijn hè dit. Ja. Hele lekkere wijn um, en dat is een hele uh, dat is zeg maar een
1: hele de hele klassieke naast elkaar balanceert. Ja. Oké okay, dan spannend. Ja. waar heb je naar gezocht in die spannende wijn om? om eh, het een beetje anders te doen.
0: Nou, waar ik naar heb gezocht... waar ik dan toch naar zoek, zoek is dat de aromatische bruggen. En waar ik bij terecht ben gekomen... is bij een wijn die wordt gemaakt van die Pedro Jimenez druiven. Oké. Okay. Want die Pedro Jimenez zit dus in die mayonaise. Dat is heel subtiel, maar dat geeft wel een heel beetje... beetje uh, uh, een, een vrij diep en aards aroma aan, die, uh, aan, zo, aan dat gerecht. En toevallig maken ze, of toevallig maken ze in, uh, in Zuid-Spanje maken ze ook droge witte wijn van die Pedro Jiménez drijven. En dit is de Vino de Pueblo Tres Mirades van Montilla Morillas Bodegas Albear. Um, en die is heel fris en citrus, maar die heeft ook die aardse tonen. En daarmee krijg je dus dat je die aromatische brug krijgt tussen het gerecht en de wijn. Ja, maar ook weer witte wijn, hè, dit? Ook weer een witte wijn. Dus bij maar... wild toch ook wit. Ja, maar, maar dit is natuurlijk een kwartel. Die is al redelijk dat ja. is gematigd, ja. wild. Um, en dit is een stevige witte wijn. Dit is, okay. echt, dit is niet een, een dartel uh, Loire wijntje. Dit is echt
1: uh, Zuid-Spaanse uh, Zuid uh, ja. stevigheid. Zonder dat die zwaar wordt, overigens. Ja. Nou, klinkt hartstikke goed. Um, beide hebben jullie het proef gekookt. Dus wij eten het nu, een van de gerechten. En Jesse heeft het met zijn vrouw gegeten. Um, wat hebben jullie daarvan uh, geleerd? Ja, bij mij was uh, het recept schreef voor om te werken
2: met een dichte kwartel. Dus zelf de lever en het hart eruit halen. Nou, ik zei net al even, het moest onthoofd worden, alles. Um, en dat doe je om uh, het orgaan, uh, de lever en het hart uh, te bewaren en in het gerecht te verwerken. Oké. Okay. Leek mij redelijk overbodig. Dat zijn hele kleine orgaantjes. Ben je best wel even mee bezig om dat allemaal netjes uh, te doen. Dus wat mij betreft kun je dat ook gewoon prima met een geprepareerde kwartel uh, doen. En hoef je niet een dichte te kopen. Um, ja, verder eigenlijk heb ik letterlijk het recept opgevolgd en viel die wel goed. Ja,
1: nou, mooi.
0: En jij, Jeroen? Um, ik heb uh, sowieso, vond ik het heel leuk om zo'n ballotine te maken. Uh, en dat, is ook, dat lijkt ingewikkeld, dat valt wel mee. Eigenlijk is het gewoon, je, je moet dat beest fileren, maar dat kan je ook laten doen. Hè? Die ja. kan je gewoon door je, sla, door je polier uit elkaar laten halen. Um, en vervolgens maak je, een, uh, maak je een soort beslag en dat bak je in een cakevorm. Dus eigenlijk is het gewoon een, 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 je vult dat beest. En dat is even onhandig, want dan zit dus een natte vulling in zo'n beest. En die duw je in een cakevorm, die zet je een uur en een kwartier in de oven. En dan wordt die heerlijk. En wat mij opviel, was dat, dat, dat het flamberen met die drank zoveel smaak meegaf. Ja, ja, ja. Want hier zit, dus, hier zit rum doorheen. Nu heb ik ook wel gekozen voor een hele stevige rum. Um, maar dat, geeft echt een, dat is echt herkenbaar, terug herkenbaar in de smaak.
1: Hoe krijg je hem zo, zo sappig? Zo niet droog. Heeft dat met fazant te maken? Of is dat nou, dat uh...
0: heeft te maken met hoeveel room die er doorheen gaat. Er gaat okay. best veel room doorheen. Daardoor wordt hij ook nat. Dus dat maakt hem ook wat lastiger te ja. hanteren. Um, en dat heeft ook te maken met het feit
1: dat er lever doorheen zit. Ook hier weer zit nou ja. uh, kippenlever doorheen. Ja, ik weet zeker, als je dit voorzet voor iemand die uh, niet van wild houdt, dat vindt hij heerlijk. Ja. Dus het is echt een mooi begin met een beetje een soort basis uh, niet al te heftige smaak. Maar het is wel met een goede punch. Dus uh, nee, heel goed gekozen. Oké, okay, komen we bij de twee tussengerechten. Um, daarvan hebben we de hulp ingeroepen van, van Petra, uh, al ja. eerder genoemd. Zij is brigadelid, uh, ja. ook een enorme, uh, fanatieke en hele ervaren kok. Absoluut. Uh, daar ja. heb jij veel contact mee gehad en met haar gesproken. En kan je even vertellen wat haar ervaringen waren en, en wat ze, wat ze gewaakt maken?
2: Jazeker, dan begin ik even bij het eerste gerecht waarmee ze aan de slag ging. En dat was uh, de ragout van uh, Duif. Oké. Okay. En haar ervaring is dat ze een recept overigens van uh, Bruno Doucet... Um, en haar ervaring is dat het een vrij complex recept is. Dus als je dit gaat maken, begin er op tijd mee. Lees het goed door, maak een planning. Uh, want zij, je, zo, je zegt het al even: ze is een ervaren kop. Ja, dat zou je wel zeggen, ja, want en, zij is
1: echt, echt ervaren. Dus exact.
2: Ja. Uh, ze had zelfs uh, duivenbouillon al klaarstaan en zo. Dat zegt wel iets over, <laughs> uh, over haar skills. Ja, shout out to Petra, <laughs> absoluut. En, en ook dank voor alle hulp daarbij. Uh, ja. um, dus ja, je moet heel goed kijken wat je allemaal van tevoren kan doen, juist bij dit uh, gerecht. Um, Verder, het recept zelf, het is uitgebreid, het zijn veel stappen, maar het recept
1: zelf is vrij beknopt. Okay. Uh, dus uh, dus na... het is een lang recept, maar als je de stappen gaat volgen, dan moet je echt goed nadenken. Dus. Moet je
2: goed nadenken en er lijken ook wat stapjes te ontbreken. Dus het voorverwarmen ah, ja. van de oven, uh, wat, wat details die toch wel belangrijk zijn als je het goed wil maken.
1: Dus door een ervaren kok een recept gemaakt. Ja, precies, professionele kok. Ja. ja,
2: precies, dus dat ga je zien. Dus wij gaan dat zeker in de notities opnemen, om hem even uh, compleet te maken, zodat iedereen ermee aan de slag uh, kan. Um, maar verder was zij heel erg uh, tevreden over, uh, over het eindresultaat uh, daarvan. Ja.
1: Mooi. Hey, bij Ragu denk ik aan pastaibakjes en mooi gebonden. Is dat in dit recept ook hetzelfde? Nee, dat is het niet. Uh, hier wordt het vlees gewoon roze gebakken, omgeschept met
2: wilde paddenstoelen en zo geserveerd. Het okay. is dus iets anders dan uh, ik ook in mijn hoofd had. Nou ja. Ja. En
1: had het Petra verder nog tips?
2: Um, ja, ze had wat uh, kleinere aanvullingen. Uh, over het schoonmaken bijvoorbeeld. Het schoonmaken van de duif kost je best wel veel tijd. Er wordt ook niet uh, veel aandacht in het recept aan besteed. Ja, dat zijn ook allemaal dingen die we in de notities gaan, uh, gaan meenemen.
0: Zou ik ook gewoon door je, je poelier laten doen? Dat ik een zou zeggen, fileer die, uh, die duif maar. Of maak hem schoon
1: voor mij. Want uh, uh, dat kan hij natuurlijk allemaal zelf doen. Eens. Petra, ontzettend bedankt voor al je hulp. Vooral al je tips. Die staan dus in de recepten erbij. Lees die vooral als je het wil gaan maken. En we zullen even een link naar haar uh, profiel op Instagram uh, zetten op de show notes. Want dan, daar zie je dus hoeveel ze kookt en hoeveel ze er bezeten van is. En dat is echt zeer aan te raden.
0: Ja, ik heb hier, ook hier hebben we natuurlijk weer uh, wijnen bij gezocht. Um, de uitdaging is dat, uh, dat duif eigenlijk al best hoog op smaak is. Um, uh, maar je wil in je opbouw toch nog een redelijk lichte uh, wijn hebben. Dus ik heb twee lichte rode wijnen uitgezocht. Okay. Um, de eerste is een uh, Vernage uh, een Medivium uit Zuid-Tirol. een Italiaanse Vernage. Um, die is heel sappig met kersen en een beetje peper. Um, die is licht voor duif, maar die kan het aan. En het pepertje uit die wijn, die slaat een aromatische brug naar de Cantarelle. Want Cantarelle hebben soms ook een beetje iets peperigs. Dus dat is een hele mooie klassieke pairing. Als je meer spannend gaat, dan zou ik voor de uh, Kruger Senso Old Vines gaan. Dat is een hele verrassende rode wijn... Um, eh, die heeft, als je, hem, als je hem drinkt, of als je hem ruikt, ruikt hij naar vuursteen. En hij lijkt bijna oh, wow. een, een witte wijn in de smaak. Ja? Um, en daar komt er wat rood fruit achteraan. En dit is mijn absolute favoriet in de wijnbox. Uh, wijnbox Spannend. Het is een ontzettende verrassende rode wijn. Ehm um, Laat ik zeggen, de pairing hier is, is gewoon prima, maar die wijn op zichzelf is echt een feestje. Ja, leuk. Dus ja,
1: uh, ja die vond ik ook heel leuk. Dus het is dus zowel qua gerecht als qua wijn kom je echt gewoon, uh, maak je een mooie stap in het, in het menu. Ja, hiermee. absoluut. Ja. Volgens mij heeft Petra nog iets gemaakt, toch? Ja, dat, dat ik het goed heb gezien zeker de mails heb gelezen. Ja, absoluut. Zij
2: heeft ook uh, de dubbel getrokken wild bou bouillon met uh, paddenstoelen gemaakt. Wat is dubbel getrokken?
0: Nou, dubbel getrokken is feitelijk dat je eerst... trek je de bouillon van... Uh, uh, meestal van de karkas en uh, de botten... en al dat soort dingen. Dan zeef je hem en filter je hem. En vervolgens laat je hem nog een keer trekken... met uh, gemalen vlees of gehakt. Oh. en dan, Dus eigenlijk haal je hem gewoon twee keer over... En okay. met die tweede keer, daarmee uh, clarifier je hem ook meteen. Ja. Dus je gooit dan zowel dat vlees erdoor, als vaak ook eiwit. Soms ja. ook alleen met vlees.
1: En daarmee uh, uh, clarifier en geef je meer smaak. Ja, en clariferen betekent dus dat je dus eigenlijk de, wat in de, in de soep zit. de, ja, de, de troebele deeltjes. De troebele dingen, die, die, die hechten zich aan, aan de eiwitten. En dan ja. krijg je een hele mooie, zichtige, heldere, heerlijke bouillon. Exact.
2: Wat was haar ervaring dan? Ja. Nou, zij is zelf heel ervaren met het maken van uh, bouillons. Oké. Okay. En ze vond het recept ergens een beetje verdacht. Waarom uh, dan? Nou, er werd niet uh, afgeschuimd. En uh, dat uh, zette haar aan het denken. Waar dus, we het net over hadden. Exact. Ja, en ja. Ze, wil, uh, ze wilde wel zeker weten of dat hoe dat zou uitpakken. Dus ze heeft eigenlijk drie recepten gepakt. Het originele recept. <laughs> Serieus? Zeker. Uh, ze heeft de cordon bleu uh, methode uh, ge genomen... en een favoriet recept van uh, Joop Braakhekken. En ze heeft ze eigenlijk naast elkaar vergeleken. Oké, okay, en? Um, uiteindelijk kwam ze uit op haar favoriete methode... van die van uh, Braakhekken. Um, ja, die kwam gewoon beter uit... qua gelaagdheid, uh, qua smaken... Um. Ja, voelde gewoon een stuk beter voor haar. Dus we zullen die recepten ook opnemen
1: in de show notes. Oh, wat leuk, ook leuk. Er komen dus, dus meer recepten op de site staan Zeker. dan alleen het menu. Nou Top. Goed, nu komen we bij de PS de Resistance, het, het hoofdgerecht. Uh, ook weer twee um, gerechten gekozen. yes uh, ik begin bij jou. Wat ja. heb jij gekozen en gemaakt?
2: Ja, ik ben uh, aan de slag gegaan met het uh, uh, recept de wildzwijnnek met schorseneren, uh, gnocchi en vossenbessen uit het uh, boek van uh, Peter Klossen, de wildbijbel. Um, ja, geweldig uh, recept voor mij. De eerste keer ook dat ik echt met een vers geschoten zwijn uh, aan de gang ging. Um, ik heb hem wel iets anders aangepakt, want het recept uh, vraagt om het confijten in de pan. Dat betekent 24 uur op 92 graden in ganzenvet. <laughs> uh, dat heb ik iets anders aangepakt omwille van praktische redenen. En uh, daar heb ik een sous bereiding ah, van ja, gemaakt slim, slim. op uh, 65 graden. Uh, dan, heb je het, dan bereik je eigenlijk hetzelfde effect, maar heb je er geen omkijken naar. Ja? Dus ook een absolute tip natuurlijk in de voorbereiding van een, uh, van een complex uh, diner. En wat verder opvalt aan het recept... is dat het uit heel veel verschillende onderdelen bestaat. En dan hou je vast. Um, het zijn aardappelkaantjes. Dat zijn kleine gefrituurde uh, aardappeltjes. Uh, een homemade gnocchi zit erbij. Uh, er zitten schorseneren chips bij. Een schorseneren brunoise zit erbij. Gefrituurde schorsener En uiteindelijk moet je ook nog een schuim maken... van uh, hornjes, des overvloed. Een paddenstoel. Dus als je dat zo bij elkaar optelt... is dit eigenlijk een compleet kerstdiner in één dish. <lacht> Maar je hebt het gemaakt, toch? Ik heb het gemaakt in twee delen. Uh, ik kwam gewoon niet uit qua, qua tijd. Dan nou moet ik zeggen, ik heb een kleine keuken. Ik was misschien een tikkeltje te laat begonnen. <laughs> um, dus het, het, het was wat complex. Dit is nou typisch zo'n recept waarbij je het gewoon goed moet uh, lezen van tevoren. En goed moet gaan bedenken, wat is hier garnituur? Wat is hier essentieel? En wat kan ik eventueel weglaten? Wat gaat passen in mijn planning? Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het wild zwijn. Dat is het, het, het hoofdbestanddeel van dit, ja. uh, dit recept. En ja, daar doe je één garnituur bij en daar doe je iets anders bij. Maar dan moet je daar ook mee ophouden, denk ja, ik. Okay, dus ja. Dat is uiteindelijk de keuze die je, die je kan maken. Ik zou bijvoorbeeld in deze zou ik gaan voor die gnocchi. Als je die zelf maakt. Hartstikke lekker met een, met een goede wildsaus erbij. Maar het gaat om de kern, dat is het wildzwijn En die was uh, fantastisch.
1: Ja, Jesse, die kwam hier binnenlopen uh, met een zuivide zak. Dus ik hoopte al een beetje dat hij iets te eten had meegenomen, net zoals Jeroen. Um... Dus de wild zwijn ligt nu voor onze neus, yes, er, toch? Ja, dat ja. klopt. Die heb ik in kleine stukjes gesneden, zodat we het even makkelijk kunnen eten. Dus dat gaan we eerst proeven en dan de wijn eh, drinken. Ja. Mm -hmm. Je hebt hem nu uh, getrancheerd. Dat is wel het handigste even voor nu. Dat heb ik ook één uh,
2: keer gedaan. Uh, het recept schrijft voor dat je hem even in plakken snijdt, in de bloem wentelt en heel kort even aanbakt. Oh, wow. Ziet er anders uit, maar het werkt allebei wel uh,
1: goed. Kan ik me wel voorstellen dat je ja. dat doet. Ja. Dan heb je dus zowel een crunch... Als uh, dit. En het is ook perfect voor het voorbereiden. Want ja. dan is het koud. Het is... En dan maak je het even warm in de pan. En, uh, ik vind het heel lekker. juist yes, dit. Het ja. is dus heel sappig.
0: Ja. Heel. Ja, waar het mij aan doet denken is um, uh, ham. Ik vind het ja. een beetje. Qua structuur uh, of? Ja, qua smaak. Qua structuur en ja. smaak. Ja, alleen het heeft wel ja, echt dat wild aroma. smaak wel ja.
1: anders. Het is veel ja. dieper. Ja,
0: het is veel dieper. Ja, het heeft echt een wild smaak. Um, ja. Maar ik vind het heel lekker. En wat natuurlijk het, het knap is, is dat het heel mals is.
1: Ja, hij is heel mals en uh, goed op, uh, op smaak ook.
0: Ja. is ja. dus echt wel... Uh, en dit is al, wat, wat heb je aan smaakmakers in dat zakje erbij gestoken?
2: Um, hij is eerst in de pekel geweest. Hè? Dus Aha. voor de sous -vide heeft hij
0: 24 uur in de
2: pekel dat, uh, gelegen. Dat, dat is proef je natuurlijk jou, even
1: ja. belangrijk. Vandaar misschien ook wel de link met een ham of dat soort dingen. Ja. ja,
2: en dat is ook uh, met kruidnagel, jeneverbessen, uh, peper, kijk, laurier, kijk, tijm, kijk. Uh, ja. 24 ja, ja, ja. uur. En dan nog eens 24 uur sous -vide met een beetje ganzenvet.
1: Oh, wauw. Dus, ja, uh, ja. uh, dit is wel uh, dat is lekker, hoor. Dit vind ik wel lekker. Ik zit ja. hier wel serieus over na te denken om het te gaan maken met kerst. Aanraden. Er um, is dus ook weer wijn ingeschonken. Ja. Um, um. Ik heb hierbij ingeschonken. Um, uh, Ribera del Duero. Uh,
0: een, uh, een, een roble. Dus dat is zeg maar een gewone uh, Ribera del Duero. Van Dominio de Bornos. En als je die proeft zit die vol met zwoelrood fruit
1: Hout en ook wat... fruit toch? Ja, <laughs> vrouwt. Anyway. Dat krijg je hè, als je weinig gaat proeven. Ja. Um, nee, je het spreekt alles uit hoor.
0: Dat is, dat is niet waar. Uh, dus dit is uh, En er zit wat hout in. En hij heeft ook wat milde kruidigheid. En dat ja. legt natuurlijk een hele mooie brug naar die specerijen in dat, uh, in dat wilde zwijn. Werkt Absoluut, ja. ja. ja.
2: Mm. Dit
0: is de klassieke of de spannende? Mm. Dit is de spannende, maar ja. eigenlijk is het bij het hoofdgerecht zo. We hebben twee hoofdgerechtwijnen. En we hebben twee hoofdgerecht. We komen zo nog bij een ander hoofdgerecht. Deze uh, um, nou ja. uh, wijn gaat het best bij dit hoofdgerecht. En de andere wijn gaat het best bij het andere hoofdrecht. Daar hebben we iets meer de laat ik zeggen, spannend versus klassiek losgelaten. Ja. Het is wel een iets meer uh, uh, spannende wijn... omdat die natuurlijk wat minder Frans is, zeg maar. Lekker is
1: ja. Goeie combinatie, hoor. Echt uh, lekker, Jesse, dit. Ja, ja, en die combi ook is, goed, is ook tevast. echt goed. Dat, ja.
0: uh, goed. Ik neem je nog een stukje.
1: Wat jouw hoofdgerecht?
0: Nou, daar heb ik net mijn mond voorgestoken. Oh, <laughs> lekker, man. Ja, mijn hoofdgerecht is, um, is een ribstuk van hert... Um, en dat komt ook uit het boek van uh, Bruno Doucet. Ja. Um, en ribstuk ripstuk van hert is natuurlijk eigenlijk gewoon een hele rug. De zeg maar van de rug van een, uh, van een hert. Ziet er spectaculair uit. Want dan heb je dus zo'n hele lange string met rood vlees. Met die, uh, al die botjes eraan. Netjes afgeschraapt. Dat Netjes dingen. afgeschraapt. En als je wil, kan je die ook nog opbinden tot een kroon. Dus dan trek je oh, hem wauw. zeg maar rond. En dat is natuurlijk spectaculair binnenkomen. En zeker als je family style gaat. Dan kan uh, je zet je zo'n... Zo'n kroon op tafel. En dat is een, een fantastisch uh, gezicht. Um, het is een heel eenvoudig te bereiden gerecht. Ook goed voor te bereiden. Want eigenlijk is het enige wat je doet. Is je wentelt hem in een in, uh, gemalen jeneverbessen uh, uh, en laurier. Ja. Peper en zout. dan braad je hem aan. En vervolgens reduceer je een saus met, de, uh, met, de bouillon, met een wildvong en rode wijn. En dat is het. Um, en wat, wat hij hierbij geeft is een, uh, is een site van Witlof.
1: Lekker.
0: En wat hij met die witlof doet, ook slim en natuurlijk ook in het seizoen, is die karameliseert hij met een heel klein beetje suiker en vervolgens stoft hij die ook weer met een gevogeld vol. Dus daar krijg je dan ook een hele mooie, rijke, volle witlof. Ja,
1: dan past het goed ook bij, <coughs> sorry. Dan past het ook goed bij bij het gerecht. Dat is het eentje. van. Exact. Gewoon, uh, exact. Ja,
0: ja, ja, en wat je dus kan doen is je kan gewoon die hele, uh, die hele rug kan je aanbraden. Um, en, uh, en vervolgens schuif je die 20 minuten voordat je, voor je het hoofd hebt, schuif je hem in de oven. Je saus hoef je alleen op te warmen, je sides hoef je op te warmen, je hebt je hoofdgerecht. Dus het is ook logistiek een, een, ideaal, een ideaal gerecht. Ja. Ik heb helaas geen stukje meegenomen. Nee, maar heb we het, hadden... het wel gemaakt? Ik heb het gemaakt. Ja. We vonden het erg lekker. Maar uh, ik had een stukje voor jullie bewaard. En toen kwam ik op uh, zaterdagochtend beneden. Toen zat mijn dochter van 12,
1: uh, van zat die als ontbijt op te eten. <laughs> Serieus? Ja. 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 Nou, daar ga ik binnenkort wel even langs dan. Ja. <laughs> maar goed, dus geslaagd. Ook, ja, zeer geslaagd. Ja. ja, dat was opvallend. Want ik dacht, mijn kinderen zullen wild wat ingewikkeld vinden. Maar Hert vonden ze ideaal. En dit vonden ze ja. echt perfect. Ja. Dat, is mijn, dat is mijn ervaring ook van de vorige keer. De vorige aflevering... dat dat voor mijn hert ook totaal anders smaakt, kan smaken, dan ik ken. Dus ik kan me dat goed voorstellen.
0: Ja, en zeker als je boerderijhert neemt, wat het merendeel van het hert is wat je kan krijgen, dat heeft toch een wat mildere en ook voorspelbare smaak dan als je geschoten wild neemt. Dus dat is een keuze die je kan maken, om het toegankelijk te maken.
1: Welke wijn heb je hierbij gekozen? Ja,
0: hierbij heb ik een Laudun Rouge, een Coturon Village van Domaine Pelaquier gekozen. Um, en dat is een hele volle krachtige wijn met zwart fruit en, en ook weer laurier. En die laurier slaat hier een hele mooie aromatische brug naar, de, um, uh, naar, het, uh, naar het hert. En ja. um, bovendien zit er de drogende tannines van het, her van het hert. En uh, het dro drogende tannines van de wijn combineert met natuurlijk dat vetten van het rode vlees. Ja. Dus dat is ook echt een, uh, een match made in heaven. Leuk. En het grappige is, het is een van de, laat ik zeggen, meest eenvoudige wijnen uit de box... Maar die pairing
1: met, dit, met het hert is echt ideaal. Nou, het is bijna jammer dat het klaar is, jongens. Ja. <laughs> ik vind het, want we beginnen net in te komen. Dus dat vind ik wel heel goed teken. Want dat betekent dat het ook op het kerstmenu... met de, de verschillende soorten smaak die we nu al gegeten hebben... dat het goed past. Um, jullie zijn er flink mee bezig geweest. Ook veel over gelezen. Um, wat, uh, wat voor uh, adviezen hebben jullie nog naar de luisteraar, Jeroen? Nou... Sowieso luister nog even die kerstmenu aflevering uh, voor
0: je aanpak. Want dat helpt echt uh, om, daarin, uh, om daarin je keuze te maken. Um, inspiratie die kan je ook uit de andere afleveringen halen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je hier in dit menu dat je niet helemaal wild gaat. Um, ik ga zelf ook geen zes gangen wildmenu kopen. Gewoon omdat ik het too much vind. Maar dit zijn natuurlijk bij uitstek gerechten om er een paar uit te, uh, te pikken. Bijvoorbeeld de ballotin en het hert. Of bijvoorbeeld uh, het wild zwijn en, um, uh, en de bouillon. Ja. Dus eh, ik zou dat zo aanpakken. Ik zou daar mix en match in doen. Ja. En om het voor jezelf behapbaar te houden, zou ik er ook voor kiezen om er bijvoorbeeld nog wat één of twee vegetarische gerechten tussen te zetten. En misschien om één of twee gerechten te halen erin te doen die je kan afhalen. Want nu we naar een periode gaan waarin daar waarschijnlijk weer de horeca weer dicht is met de kerst zal je zien dat die weer met allerlei afhaalaanbiedingen komen. Ja. Ik sprak Timo, uh, Timo de beurs, die mij tipte op die ballotine. Die zei, ja, wij gaan weer pies afhalen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een perfect tussengerecht een pie. Hoef ja. je niks aan te doen in de overschuiven, klaar. Dus dat zijn, uh, dat zijn mijn tips voor deze kerst.
1: Ja, en hij is van uh, Slagerij de beurs in Amsterdam. Ja, hè? ja, ja.
0: fantastisch restaurant.
1: Jesse, uh, jij bent er ook heel erg mee bezig geweest. Ook veel gekookt. Uh, wat ik niet wist, maar je net vertelde, is dat het ook... Uh, een andere keuken is dan je gewend bent. Wat, ja, wat heb jij daarvan opgestoken en geleerd?
2: Nou, vooral ook weer, ik heb het net al even gezegd... maar dat recept gewoon heel goed vooraf lezen... en ook kijken van waar dient ieder ingrediënt voor. Zeker als je uh, bepaalde Franse gerechten hebt... of ziekere gerechten, zo, zo gezegd. Um, sommige ingrediënten zijn puur alleen voor de kleur... of zitten er alleen maar in als garnituur. Ja, die kan je eigenlijk wel een beetje overslaan. Dus ja, ja. vereenvoudig het gewoon voor jezelf. Ja? Uh, ik ben best wel veel wezen omfietsen voor een bosje kervel bijvoorbeeld. <laughs> ja, en dan kom je erachter dat je er een theelepel voor nodig hebt... om wat kleur aan het gerecht te geven. Dus maak het jezelf gewoon wat makkelijker. Lees de dingen goed voor. En qua boodschappen doen. De voorbereidingen, uh, doe onderzoek. Kijk waar je aan goed wilt uh, kan komen. Uh, luister inderdaad de vorige afleveringen even terug. Petra maakte nog even een notitie over treuren in de omgeving van Rotterdam. Ja. Dat schijnt een hele goede bron te zijn van, van goede kwaliteit wild. Ja. Dus dat wil ik ook even gezegd uh, hebben.
0: Uh, ja, doe je onderzoek uh, goed. Ja. 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 En, en wat denk ik ook goed is, is we gaan bij die recepten die we hier natuurlijk hebben gepubliceerd... gaan we ook de, erbij zetten wat je kan overslaan. Want uit dat gerecht, dat wildzwijnsgerecht... Ja. Ja, volgens mij hadden we daar, zitten daar
1: zeven garnituren bij in. Kan je ja. voorstaan met twee. Dus dat zetten we even in de show notes. Zeker. Ja. En ook in de, in de show notes van de vorige aflevering, Wild. Daarin staan ook een lijstje met pooliers. Van ja. goede, betrouwbare um, uh, adressen waar je dus Wild kan halen. Waaronder dus ook de tip die Peter had gedaan. Die staat er, er ook nog tussen. Nou... We hebben uitgebreid stilgestaan bij de wijnen en bij de gerechten. Daar heeft Jeroen echt heel erg veel tijd in gestopt samen met Okkenhuizen. Dus uh, zeer de moeite waard. Het is ook een mooie prijs. Hè. Misschien nog even goed om uit te leggen. De wijnbox hebben we gefocust op value for money. Dus niet te dure wijnen, maar heel, uh, met hele hoge kwaliteit. Dus uh, het is waarschijnlijk al genoeg kosten die je maakt met een kerstineer. Dus dit is ook wat dat betreft een heel goed betaalbare box. We hebben twee boxen gemaakt. Een klassieke voor uh, 77,50 euro. Er zitten dus zes flessen in. En een spannende voor 69,75 euro. Er zitten twee verschillende witte in. Er zitten twee rode in. En het hoofdgerecht wijn is een, uh, dezelfde wijn die er twee keer in zit. Ja. Dus je hebt uiteindelijk uh, vijf verschillende wijnen. Waarvan je de laatste dan uh, meer van hebt. Of om door te drinken of om uh, te bewaren. Er zit ook een bijzonder aperitief in. En uh, wat hebben we daarvoor gekozen, Jeroen? Ja,
0: daarvoor hebben we een... Dat is eigenlijk een last-minute toevoeging. Um, de, de Le Grémenu Cremant de Limoux Is een heerlijk moeserende wijn van ookhuizen En die uh, wordt gemaakt met, een, uh, met de methode traditioneel, Dus eigenlijk zoals ze het in de champagne doen. Um, en die is net verkozen door Decanter. Tot de Cremant nummer 1 uh, in de Cremant tasting van 2021. Kijk eens aan. Dus dat is een dikke prijswinnaar. En um, ik vond hem al heel lekker, maar ik dacht dit is een mooi argument... om ook een flesje daarin te steken ja. als je deze keer niet kiest voor een gin tonic.
1: Ja, dan heb je in ieder geval een bubbeltje om, om het kerstiné feestelijk mee te beginnen. Om, aan deze, uh, boxen te, om deze boxen te bestellen, doe je het volgende. Je gaat naar www.okhuizen.nl slash Daar staan de verschillende boxen in. Er staat ook een omschrijving van alle wijnen en ook de recepten staan daarbij. Kies je je box? En die wordt door heel Nederland bezorgd. En speciaal voor brigadeleden hebben we een korting geregeld. Die betalen namelijk geen verzendkosten. Hoe dat werkt, details daarvan ontvangen jullie... Eh, zodra deze aflevering lijst staat in de mail. En als je de box krijgt, zitten ook de recepten zitten erin. Dus die kan je ook uitgeprint op tafel leggen. En dan of uitkoken of bewaren voor een volgende keer.
0: Jonas, één puntje. In de vorige aflevering had jij het over een zevengangen, diner.
1: Maar ik tel er maar zes. Waar is die zevende gang van jou? Een toetje bedoel je? Een toetje, of, ja. Of, nou, dat hebben we eigenlijk bewaard voor volgende week. Dus we gaan een volgende week... Normaal zijn jullie gewend dat we om de twee weken met de aflevering komen. Maar dat is dan vlak voor kerst. Dus we leken ons goed om daar even een weekje naar voren te brengen. En dan gaan we het hebben over de kaasplank. En dan gaan we een battle maken. Jij hebt een kaasplank uitgekozen en ik... En luisteraars mogen gaan beslissen welke de beste is. En daar zitten heel erg veel tips over. Kazen die je kunt kiezen uh, voor na het kerstmenu. En wat je daarmee kan doen. En hoe je die moet eten. Wat belang van et cetera, ja. et cetera. Dus een hele leuke aflevering. Ik zou daar zeker naar luisteren. Ja, en het, wat een extra leuk is.
0: Is dat we dat doen met de heren van, uh, van de kaaspodcast. Joppen en Lieve. Daar hebben we al een keer een aflevering mee gemaakt. Um, en omdat het dus volgende week is. Is dat nog ruim op tijd voor de kerst. 16 december komt deze online. Sneller dan je gewend bent van ons. En we hebben hier wat uh, leuke
1: reacties uh, ontvangen. Um, en daar gaan we er weer eens twee van voorlezen. En de eerste is uh, met als titel skip de talkshows, luister hiernaar. Heel goede tip. Geweldig alternatief voor alle praatshows op tv. Elke podcast aflevering geeft mij inspiratie om dingen zelf in eigen keuken te proberen. Vakkundig gemaakt, zeer informatief en met veel humor. En als podcast de echte knusse radioervaring. Heren, keep it going. Die is van Radio Luisteraar. En we hebben ook een hele leuke uit
0: België. En die heet een super aangename podcast. En ik zal niet in de val trappen om te nee, proberen mijn Belgische accent te zetten. Nee, doen, want dat is, heb ik één keer gedaan. Dat is geen succes. <laughs> um, uh, uh, Jonas en Jeroen zijn schitterend om naar te luisteren. Ook als best ervaren kok haal ik steeds weer tips en tricks uit hun gezellige samenkomen. En krijg ik de groesting om zelf weer aan de slag te gaan.
1: Dankjewel hiervoor. Lieselotte van der Veken via Apple Podcast uit België. Blijf vooral reviews geven via Apple Podcasts. Dit is voor ons heel erg leuk om te lezen. En helpen ook andere luisteraars om een beetje idee te krijgen waar de podcast over gaat.
0: Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je op de site aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang
1: je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nauwe en Jeroen Doezet, En deze keer met de productie van Jesse Burkunk. Verder bestaat het team uit en Annie Tazelaar... Paul Veldkamp en Kato van Paddenburg. En met speciale dank voor Petra Verburg van der Ven... voor het proefkoken en de tips. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman... en uitgevoerd door Mel en Vintage
0: Future. Reacties kun je sturen naar Jeroen jeroen.watschafdepodcast.nl... of Jonas jonas.watschafdepodcast.nl... of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
1: Ik zou zeggen, tot de volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week.